0: Mit keres ártudító Jodának a hátjában? Nem, nem ez az eleje. Köszönjük kedves hallgatóinkat a mágikus hetedik epizódban. Én Káposzta vagyok.
1: Én pedig Mr. Jackpot.
0: És et itt a spagetti lakóautó. Spagetti
2: lakó autó. Spagetti senkinek se való sajtó a valóságra, pici
0: ajtóhagyjátekbe. Hát Bizar járgányunkkal neki felfedezni és felforgatni a világot, ami lefékez minden mellett, ami érdekesnek tűnik, legyen az egy borsószem vagy a szeretett fogalma. Eldudáljuk az útból a konvenciókat, és felveszük a legdögösebb adjustóposokat. Első szegmensünkben az űrről fogunk nektek mesélni. Ki Visszajövünk?
1: Megfázunk? Nem fázunk meg. Nem. Én nagyon hideg az űr. Hát
0: mínusz 270, úgyhogy szerintem egy megfázason kicsit túlmutatna a tünetet hmm. utána.
1: Akkor vissza se jövünk nem, valószínűleg nem. Jó.
0: Levesszük a sisakot, hogy körülnézzünk, és jó körülnézzünk utoljára. Életünk a fagyott
1: szembolyunkkal.
0: Második szegmes.
1: Második szegmensünkben a függőségek ajtaján fogunk bekopogtatni, becsöngetni, és be is nyitunk, és megnézzük, hogy milyen függőségekkel teljek a hétköznapjaink, és itt nem csak e, káposztaláke heroin függőségéről lesz szó hanem az egészen ártatlan köznapi függőségekről, és hogy egyáltalán mit tudunk ezekkel kezdeni, utaljuk-e magunkat detoxba, vagy próbáljuk meg egyszerű család borogatni függőségeink dúzzanatait.
0: Tényleg annyira nagy probléma-e a napi két csavarlazító szívás, mint ahogy azt mondják. A harmadik szegmensben egy igazán rendhagyó ötlettel jelentkezünk, viszont itt nem miénk lesz a főszerep, hanem a tiétek lesz. Ugyanis hallgatókat és a podcast barátait kértük meg arra, hogy olyan kultikus filmeket írjanak le, amit még ők maguk nem láttak, szóval ami így a popkultúra szűrőjén fennakadt az agyukban, mindenki, ha nem is látta, de biztosan hallotta Harry Potterről egyszer vagy kétszer
1: életében. És ezt majd meg fogjuk hallgatni különböző történetekről, és mint egy Bartók Bélája és Kodály Zoltánnya leszünk a kollektív tudattalannak, és begyűjtjük, hogy mi van meg az emberek fejében a mindenki által ismert és nem ismert történetekben
0: Pusunk neki az űrnek, Mr. Gertről.
1: neki, lőjük ki magunkat.
0: Nem lehet csak úgy hiper váltani. Ha nincs egy fontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy
1: szuperhobának. akkor jó át. Sziasztok be a fénysebességre úgunk. Először is a kérdéseimnek mint egy keretet adva, én arra jutottam, hogy az űr az két témának az egyesítése. Az egyik a rémület, az hogy oda. Kimegyünk az űrbe, hanem az, az egyik legfélelmetesebb dolog, hogyha valaki most ezt az, az új Ryan Goslingos filmet látta, amikor ő Neil Louis vagy Lance Armstrongként leszáll a holdra, hogy hát azért rettenetes ez, hát, hogy.
0: Trombitázott, hogy nem... biciklizett.
1: Szóval, hogy azért ez rettenetes, ez a nagy feketeség, ez a csend, ez a hideg, az oxigén nélküliség. Tehát, hogy ez egy, ez egy borzasztó dolog, de hogy közben meg az kifi krévén révén mégiscsak így a végtelen lehetőséget mutatja meg, hogy Bárhova eljutunk, és tudod, van ez a az univerzum végtelen, tehát a lehetőségek száma is végtelen. Ugye ez mindig egy ilyen nagy érv, hogy jaj, van egy, amikor itt a spagetti lakóautóban Mr. Jackpot nem azt mondja, hogy űr, hanem az, hogy puki, és akkor ennyi különbség van a végtelen univerzum között.
0: Kívánj jobb, mint a jelen univerzum, ugye?
1: És hogy valamiért véletlenül sose ez az univerzum az, ahol ilyen nagyon furcsa dolgokat mondunk, csak hogy előtte valamilyen töényitalt elfogyasztottunk.
0: És na várjál van egy nagy kérdésem még tudom, hogy ezzel most megakasztam a fonaladat. Semmi adat, probléma. De hogyha mindenféle univerzum van, akkor olyan univerzum is van, ahol nincsenek más univerzumok.
1: Ön, <gül> nem válaszolod meg, hogy Ez nagyon jó kérdés, igen, már kezdem úgy érezni, nem érzem a lába. <gül> toljatok innen. És az lenne a kérdésem, van végtelen univerzum. Van. De mi van akkor, hogyha csak kettő univerzum van, és egyetlen különbség lehet a kettő között, akkor te mely, melyik különbséget választanád a kettő között, ami igazán hasznára válna a másik univerzumnak is, meg ennek az univerzumnak is? Én hát, most egy olyan univerzumot választanék, ahol az a papírt nem buzerálod az asztalon.
0: Bocsánat. Lehet, hogy elköltöznék oda nagyon szívesen. Egy különbség van a két univerzum uh -huh. között, és nekem el kell mondjam, hogy mi ez a különbség. Neked mi a válaszod, Mr. Jackpot, a saját kérdésed. Igen, én mi.
1: Egyetlen különbség van a két univerzum között, hogy az egyik univerzumban minden süteménybe te Tesznek csipet sót, a másikba nem teszik bele a csipet sót. Mert én úgy vagyok vele, uh -huh. hogy mindig ott van a receptben ez az apró dolog, és egyszerűen nem látom a különbséget, nem tudom ugyanazt az ételt kétszer elkészíteni egyszerre, ugyanazokkal a körülményekkel, hogy eldöntsem, hogy az, amit most hozzáadok, abban van-e különbség, és csak ennyi lenne, és mindkét univerzum ránézna a másikra, ha kiderül, hogy az egyikben jobb, mint a másikba, akkor mindenki úgy kezdi csinálni, ha nem derül ki, akkor meg a világ sófogyasztását megtizedeljük.
0: Ebből eszembe is jutott egy még jobb ötlet ennél, de ugyanúgy a sózás vonalán, ugye vannak olyan ételek, jó magyar ételek, amiket vérre menő csatákat vív egymással minden jó magyar család, hogy kell-e cukor a paradicsom levesbe, vagy só kell a paradicsom levesbe. A káposztást a cukrosan, vagy sósan jobb. A túros csúszára cukor, vagy só kell, kell -e rá szalonna kocka. És Igen. ugye vagy egyikre, vagy másikra esküsz a neveltetéset utóhatásaként. És akkor ugye, ha az egyik univerzumban csak cukrosak lennének a kaják, a másik univerzumban meg csak sósak lennének a kaják, és neked lenne lehetőséged a kettő között szézni
1: akkor eldöntheted, hogy neked melyik a jobb. Én egyébként mindegyiknél van preferenciám, kivéve a káposztástésztát, aminél sosem emlékszem, hogy hogy szeretem, ezért a felét mindig cukrosan, a felét mindig sósan eszembe. Tehát hogy én már a tányéromon létrehozok két párhuzamos világot. A másik viszont, hogyha egy, egy dolgot megnézhetnék, az, hogy az egyik világban nem létezne a csikizés. Ugye?
0: Hogy hol, mikor lehet költözni, meg hogy?
1: Nevet az ember, de mégse nevet, de nem jó neki, de valaki azt mondja, hogy neki ez mégiscsak jó. Dőjön el egy életre az egyik univerzumban, nem csikisek az emberek, a másikban csikisek, és megnéznénk, hogy hol lennének boldogabbak.
0: Szerintem az dőjön el egy életre, aki megcsikiz másokat. Igen.
1: Ettől a szemét nagybácsik rosszabbul érzik magukat, hogyha nem csikizhetnek, vagy a gyerekek kiegyensúlyozottabban nőnek föl. Itt egy komoly kísérlettel ezt ki lehetne deríteni.
0: Hol tartana a világ, ha nem lenne csikizés? Igen,
1: és ilyen. vagy ilyen nagy eufória, vagy ilyen rohadt atomháború, mert a, nem tudom, a lehet volna a nagy piros gombra, de közben megcsikiszték, és ezért sikerült a.
0: Az egyik univerzumban ugyanúgy áll az emberek arra, mint most, a másik univerzumban pedig felfelé.
1: Ú, uh, fejjel lefelé? Uj. Uh. Ilyen
0: esővízgyűjtőnek.
1: Nem jött meg, fog, kihalaz az univerzum. Mert... Hát beesik az eső.
0: Hát kifújod. De
1: ebből mi derül ki, ez miért jó a két univerzum? Mert
0: kurva szórakoztató a másik univerzumban ah. nézni. Ja,
1: hogy mindegyik kiröhögi a másikat, hogy miért. Én nem, lefelé az orra.
0: Igen, milyen béna. Hát helyszín... akkor mit fúj ki
1: vele? Mi esik bele.
0: Így van. Igen, vagy akkor várjál, ahol lefele áll az orrod, abban az univerzumban, a szádat áthelyeznénk a tarkódra. Nem is. Könnyebb lenne
1: taknyosan csókolózni. Fú! Mert ugye megy a iz, és közben a há hátirányba lecsúszgatni a dolgokat.
0: Fú, a taknyos csókolózás témájához elég hamar elértük.
1: Igen, amúgy a csókolózás szerintem egy a csók önmaga. Hát ez egy nagyon furcsa dolog, miért csinálja az ember?
0: Hát tudod, honnan indul? A számból. Hát akkor jól csinál, Kataránok. Hát a szagolgatásba indul. Számban indul,
1: és más szájában
0: jövők. Ismered ezt a nagy gimnáziumban terjedő geget, hogy haha a csók egy olyan dolog, aminek a két végén két seggjuk van. Hogy egy csövet... Ja. <gül> egy ilyen két seggjuk végű cső lesz a két emberből. Igen. Milyen romantikus. Nem képzeld el ezt egy ilyen esküvői esküben? Egy, egy ilyen esküvői Claudia
1: eskü... és Márk létrehoztak együtt egy nagy csövet.
0: Csodás a szerelem, Igen ezek, de?
1: Igen, ezek a reformátusok nagyon furcsa, ilyen mm. szoktak mondani, úgyhogy lehet, hogy ott ez.
0: Igen, tartson ez a cső örökre. <gül> Mi lenne, visszakanyarodnánk az űrre? De a, a csók
1: csókhoz kis... még nem volt valami hozzáfűzni való? Nem.
0: Hát csak annyi, hogy, hogy ez így szagolgatásból jött, hogy így egymás megszagolgatása, és akkor olyan közel kerültetek egymáshoz, hogy eszetekbe jutott, hogy mi lenne, hogyha a kaja egymásra tapasztanátok.
2: Hmm.
1: De hát akkor ennyi erővel, na jó, mindegy, igen.
0: Most az órodat akarod a másik szájába nyomni.
1: Tehát, hogy az hogy jön össze, hogy a száj... Jó, de hát, egyébként... hát de hát egyébként valószínűleg ez az a dugás, amit felöltözve is lehet csinálni.
0: Ó, na, Mr. Jackpot megmondta megint. Szüleid <súleid> előtt.
3: <súleid> <súleid> Csokkol a manyuka, a Stúdióban! <súleid>
0: Figyelj!
3: Mondom, láj, nem most a maga része kifelé.
0: Figyelj itt Jackpot, hát a szád az egy érzékeny rész, ugye? Ottan a sok, sok itt az idegvégződés meg a.
1: Hú, ez igaz?
0: Meg az ilyen nyálka meg ott nyál, meg kártya minden van. És azt összedugni egy másik emberrel, az, az tagadhatatlan érzéseket okoz az emberben. Nem. De nem tudom, ha benned ugyanazt hozza elő, hogyha valaki más köldökébe nyomod az orrod, akkor jaj, egészségetekre... Jaj.
1: Nem, nem, mert nincs kahárcs. <gül> <gül> Nyálat még valahogy lehet rakni, de nagyon
0: nehéz. A táplálkozást is megváltoztatná nyilván, mert hogy csinálhatnád azt a gyerekeddel, akik ugye köztudottan nagyon finnyásak, hogy a, az arc orra elé nyomod a csokoládét, és a tarkó szájába pedig a brokkolit. Viszont nem mindig látod, hogyha lehányta magát, mert meg kell tenni. Mert a 180. szemed a
1: talpadon van.
0: <gül> <gül> és minden lépésnél, á,
1: valami a szemembe ment, a föld, vagy a mars, ha már űr. De egyébként ez is milyen jól meg van tervezve az ember, hogy az órunk alatt van a szánk. Tehát amikor eszünk valamit, és ha romlott lenne, rögtön ki tudjuk szűrni, és már nem tesszük be a szánkba.
0: Igen, hogyha a két és fél méteres penész csík nem elég árulkodó a szemednek, Igen. akkor még ott van mentővnek az orrod és az ízlelés. Igen,
1: megvannak ezek a réte, hogy vizuálisan, tehát ez egy ilyen űrhajó bedokkolás a nagyobb űrhajóban. Jön, akkor látod, akkor megszagolod, és hogyha már is oké, akkor megízleled, és csak utána nyeled le.
0: Hát ez az, hát mennyi védelmi rendszered van az ellen, hogy nem érgezd meg magad, mint az idióták.
1: Fantasztikus az ember.
0: Az a helyzet, hogy Káposztalepke Jodie Foster filmklubja első ízben jelentkezik a kedves no. olvasóknak, szóval nagyon szeretném ajánlani a kapcsolat című, azaz Kontakt című, 1997-es Zeme Kiss rendezte filmet, ha így kell kimondani, uh -huh. és ez szerintem az egyik legkirályabb film az űr és az űrutazás témájában. Ugyanis csodálatosan lassú folyású, ez az a film, amit a szüleiddel néztél meg annak idején, és így mindenki élvezte a családból, mert azért ufók is vannak benne, de kellően lassú ahhoz, hogy az apukád megértsek. <gül> szép nők, szép férfiak vannak benne. Arról szól ez a film, hogy Jodie Foster egy kis űrkutató nő, akit mindenki lenéz, mert hogy a szakmában nő nem való, azok nem hallják jól a hullámokat, amiket az ufók kiküldenek, és ő annyi csinál hogy óriási nagy ilyen ö, antennákat helyez ki a sivatagba, és azt hallgatja éjta nappalát, téve, hogy az ufók mit duruzolnak neki. Uh -huh. Egyszer felfog egy olyan hangüzenetet, amire mindenki azt mondja neki, hogy ez csak egy halott csillag vibrálása, de Jodie Foster keresztül viszi az ötletét, és kiderül, hogy valóban üzenetet küldtek az űrből. Egy olyan üzenetet küldtek ezek az ufók, amin szerepel egy terv, hogy hogy lehet hozzájuk eljutni. Jodie Foster maga ül űrhajóba, hogy ezt kiderítse. Ezt azért mondtam el, mert a kérdésem hozzáfűződik, hogy ugye tudjuk, hogy amióta óta kiküldtek dolgokat az űrbe, Azóta üzeneteket is küldenek ki ezekkel a űrszondákkal az űrbe, arról, hogy itt vagyunk, így nézünk ki, ezt csináljuk. Neked egyetlen egy dolgot küldhetsz ki az emberiségről, az emberiségtől, az ufóknak, amivel te azt akarod sugalni, hogy mi egy csodálatos bolygó vagyunk, csodálatos szülöttjei vagyunk egy csodálatos bolygónak, és hogy megne támadjanak minket, mert értékeink vannak. Mit küldesz?
1: Hát a technológiát azt hagynám a picsában, hát Értelem szerintem biztos, hogy jobb, és vannak. küldöm ki a villanky körtét és körbe röhögnek, True. kivéve ha módj lepkék az idegenek, mert akkor azonnal zsalnak a földre is. meg...
0: Táncolják.
1: Akkor nézzük a művészeteket. Hát irodalom? Nem hiszem. Nem, nem győzné meg. Tehát, hogy én most sugározhatnám ki az Ulisses, tehát azt a földlakók se értik nagyon, hát még az ufók, nem jó. Valószínűleg zene. Vagy a zene, vagy a... Tehát a film az elég komplex ahhoz, hogy abba így a, az interszekcionalitását az egésznek meg tudjuk mutatni, mert ugye a néma film az nem jó, tehát a zene, abba a zene is része, az embereket is megmutatjuk, meg tudjuk mutatni,
0: a vágyainkat, a
1: vágyainkat, az, hogy erőszakosak is tudunk lenni, szeretni is tudunk, stb. Tehát, hogy egy olyan film kéne, de hogy itt veszek nem a legjobb, tehát nem a remény rabjait kiküldenénk, és az ufok lehet, hogy behalnának már rögtön az elején. A
0: Borát? A Igen. és jönnének ilyen sárga fürdő hoznánk, hozzánk, hogy jöttünk másról végével jó, de most kiküldjük nekik a sátántangot vagy kiküldjük nekik a stalkert végignézik hat és fél órá hát jó, mert annyival ég... legalább
1: eltolják a támadást hát, mira mire a sátántangot végig addigra mi már nem is fogunk élni szerintem tudom, tudom, tudom
0: én is tudom, szerintem ugyanazt fogjuk mondani
1: jó, háromra, egy Kettő, három, Amelie csodálatos élete. Mondd el, miért a Love Actually című film. Jutott. Nagyon
0: sok szempontból. Uh,
1: amúgy tényleg jó.
0: Ugye köszönöm? Igen, Piton
1: professzor, megcsalja a feleségem. Mert hát mi kell az ufóknak, ha nem ez?
0: Na figyelj, én nekem erről az egész, egész részről az a véleményem, hogy engem bárki bárhányszor csalhat meg, amíg Johnny Mitchell CD-t kapok tőle. Azért jó az a film, mert az az a film, amit mindenki úgy néz végül, hogy a faszomat hát ebbe a romantikus szarba, amit meg kell nézze, és mégis annyira csodálatos, már ahogy kezdődik, hogy sokan azt mondják, hogy nincs már szeretet a világban, de rossz helyen keresik, mert ott van a reptéren az egymás megölelő rokonok Minden van belőle. Ennek. Kellően nyálas, kellően elgondolkodó. Az a karácsonyi
1: film, amitől emberi. nincs eleget, hogy jó, akkor most fölvettem a rénszarvasra zoknit és leülök meg hanem az van, hogy de valószínűleg azért, mert hogy tényleg ilyen sok szemszögből. Tehát akkor ott a, meg tényleg. a vállalati karácsony, tehát, hogy Igen. közben ez az egész ilyen kis, kínos, ilyen Igen. kis topogás is benne van. Igen, és
0: tényleg nincsen szépítve semmi, mert bele lehet szeretni a legjobb barátod megy a szonyába, azt jó szar lesz neked ez.
1: És az emberi sokféleség is benne Igen. van. Tehát ott vannak a, a baltarcu angolok, de ott ott vannak a külföldiek, ott van a gyerek is beleszeret, a nő, a férfiba, minden, ott van a rockstar, aki nem tudom, hogy kibeszeret beleszeret hanem a heroinba. Igen, igen. <gül> <gül> igen, ez e, ennyit. Én az csodálatos életét, az azért meg ezek az ilyen apró életörömök, amik így át vannak adva, az, hogy a kezét belenyomja a lencsés tálba, és Aha. hogy annak meg az, amikor a nek vagy minnek a kis karamell föltöri, meg ezek, meg hát eleve Párizs, meg minden, Tehát, hogy ott úgy van ez a kultúra és életöröm így átadva neked, hogy nem így nyomják le a torkodon, hanem tényleg, mintha csak egy ilyen kis veszpán így keresztül suhannál. De egy azért
0: itt megfelelő rep reprezentációjának tartod az embernek, mert szerintem azért kicsit ő is ufó.
1: Kicsit ufó, igen, azért van ez a haj, hogy elfedje a nagy hosszúkás fejét. Hát meg ez, hogy brokkolinak is van szíve, erre az ufók is azt gondolnák, hogy nekünk is zöld és elálló a fejünk, de mégis a földön minket szeretni fognak.
0: Most akkor elmondom, hogy én mit küldenék ki. De
1: jaj, hogy nem filme. Igen, Én nem
0: fiemet küldönék ki én majd ezt a nézők is meg fogják tudni. Én nagyon-nagyon szeretem a zenét, nekem fő mozgató rugom.
1: Tehát, ez az életem a zene, minden a zene. Zene, zene, nagyon fontos a zene.
0: És ezért én mindenképpen egy zene számot küldenék ki, és abból is a legcsodálatosabbat, amit valaha ember megírt. két bus 18 évesen írta meg a Woodering Heights című csodálatos zene számot. Ez a szám nem, nem fog róla beszélni, mert nem lehet. Hallgassák meg, írják be, szóval tudják, a kedves hallgatók van, Emily Br költő című regénye, élete első és egyetlen regénye. Ez adta az alapját, de ez a dal 10 milliószor jobb, mint a regény, és sokkal rövidebb ideig is tart. Tehát <gül> bárcsak ki lehetne cserélni a kettőnek az időtartamát, akkor tökéletes uh, lenne. Igen. Szóval én ezt küldeném ki, mert ennél csodálatosabbat ember még nem alkotott, a kerék is szarab ennél.
1: Nagyon élvezem ezt az adást, csak ennyit szeretnék mondani. Is. Térjünk kicsit vissza a Föld legközelebbi haverjához, a holdhoz, és egy nagyon érdekes történelmi tervre hívnám fel a hallgatók, nézők és olvasók, és káposztalepkel szíves figyelmét. pedig arra, hogy a náci tudósoknak, akik ugye eléggé úttörői voltak ennek a technológiának, volt egy olyan tervük, hogy a Holdra fölvisznek egy kombányt, már nem a mezőgazdaság, tehát egy speciális ilyen űrkombányt. Egy kombint,
0: Egy
1: És ezzel a Hold felszínén lévő kombinoznak egy óriási horogkeresztet. Mert ugye, biztos már a figyelmes hallgatók észrevették, hogy a hold mindig ugyanazt az arcát mutatja a föld felé. Leheti ez a segge? Ugye, mivel nincsen szél, mert nincsen légkör, ezért ugyanolyan állapotban van a por, és elvileg ezért még Lance Armstrongnak a kerékpár nyoma még mindig ott van a holdon. És ennek a fizikai ténynek alapján a nácik egy óriási horogkeresztet akartak kombinozni a holdba. Ha te, tehát hogy ha mint a horog kereszt ugye az epikus legrosszabb dolog, hogyha megtehetnéd, milyen jelet kombájnoznál bele a hold felszínébe, ami az emberiség életét jobbá tenné. Mi az
0: a jel és jelkép, amit az emberiség mindenféle életkorában, nemében és társadalmi helyzetében legtöbbször firkant rá dolgokra? Fütyi! Így van!
3: Ez a fasz, hogy engem nem érdekel, de hol voltál egész nap? Tess köszönöm, ki sem mozdultam az boróról.
2: Valamivel védekeznem kell az ellen, ami csúnya, guztustalan és ártalmas. De ez, 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 ez halálosan izgalmas. Nézd oda, ott megállsz és nézed, nem lehet se gunyoros, se cinikus. Hát nem.
1: És hogy, de ez miért tenni, tehát hogy ez így a... tenni
0: jobbá, de ez a világ tréfája. Aha, a de ezt inkább a kéne
1: küldeni. Egyszerűen van ilyen öreflexiónk, hogy az egyik legáltalánosabb dolgon nagyon jól tudunk röhögni, és ha valaki kimondja azt a szót élőadásban akkor ki kell sípolni, ez a szégyen, ami csak az emberé. Az állatok nem szégyellik magukat, a kutya is csak akkor, hogyha rászólunk. A macska egyáltalán nem, még ha rászólsz is. És az embernek az, hogy szégyen a kis micsodáját, mert ugye ezt év ezredek alatt ez lett belénk verve, és mégis ennek a kitörés az, hogy én akkor is oda firkantom mutatná. Tehát este fölnézünk, és az, vagy hát én is voltam kisdiák, aki belekörzőzte.
0: Én nem hiszem el, hogy bármikor elévülne ez a poén, hogy így nem tudom, kimész egy szép fényes éjszaka a szerelmed, de sétálni, és így felnézel, és elkezdesz így csöndbe <tos> 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 És mennyit adtál volna ennek a Combine vezetőnek ezért a projektért? <tos>
1: semmi ennyit örüljön, hogy a Reichet szolgálhatja. <gül>
0: <gül> Na de jó, tegyünk valamit, amitől jobb lesz az emberiségnek, víssünk a holtra valamit, ami mindenkinek segít.
1: Ugye a forezgámban, van, amikor beletörli az arcát a pólóba, és akkor a kis mosolygó smiley megjelenik rajta, a csecsemő az első pillanatban, ahogy megszületik, akkor utána a mosolyra reagál. Ha rajzolva van a mosoly, akkor is reagál rá, mert egyszerűen így van összerakva az agya. Vagy egy kacsintó smiley, ami mint egy így az összekacintás, vagy este méz és oda kacsinta a hold. Tehát amúgy is van ez a kis hálósípkás, ilyen kis szendergő félhold, így a mesékbe, és ne legyen kacsinta, hogy jó a haver. De Tehát a holdal hold, az nagyon jó lenne. Egy ilyen, egy ilyen örök haver. Tehát szerintem öngyilkosságok száma megtizedelődne, mert mindig, mindig van egy, egy. Egy mosoly. Mindig van, igen. igen. De mondjuk egyet nem vettünk figyelembe. Na. Hogy minden mindig tele hold van. Igen, meg a félhorok keresztet, hiszen nem Adolf nem találta ki. Tehát, hogy ott az valamilyen egészen furcsa, mint egy ilyen kis sétáló olyan lett volna egy-kettő.
0: Igen, és így képzelde, hogy egy egész hónapig találgathattak volna, hogy ez most egy pauk? Adolf, mit csinálta egy pókot? Hogy én tényleg az emberiség megsegítésére használnám a holdba való combányozás ötletét, a szorzótáblát táblát felkombányoznám oda. Nagyon jó. Soha többé nem ilyen számolni, mert az kín. De csak
1: éjszaka. Tehát nappal ugyanúgy nem tudnál számolni. Fe Én a muszáj szót írnám föl helyesen, illetve az egyenlőrét.
0: Én a nyilván. Vagy,
1: hogyha ez az a világ lenne, ahol nagyon jó szeműek az emberek, ilyen saslátásuk van, akkor lehet, hogy az egybeírás külön írás Tehát az...
0: Felnézek az égre...
1: ki baszott helyes írás.
0: <gül> 1958 megalakul a Náza. Azért alakul meg a Náza, hogy...
1: A mai fiataloknak legyen, mint a pólójuk hordani.
0: Itt egy ideutazó hipster alakította meg a NASA-t 1958-ban, mert szeretett volna valami menü, mint Igen. át a pólójára. De hát ugye, mint tudjuk, hogy a, a szovjetek és az amerikaiak között dúló hidegháború egyik hozadéka volt a NASA, mert hogy túl kellett a másikat szárnyalni, ki a jobb, kinek nagyobb a rakétája. Így van. Ki megy fel magasabbra, kiküld fel nőket is, meg gyerekeket, meg mit tudom én. Te egy amerikai űrkutató emberke vagy, akinek pisztolyt szegeznek a fejét, és azt mondják, neki egy Mr. Jackpot, most azonnal mondja meg, hogy mivel nyernék meg az űrversenyt a mocskos szovjetek ellen. Mit küldene fel az űrbe, vagy mit csinálna fenn az űrbe, uh. ami miatt egyértelműen az űrversen győzteseként kerül neki az országa.
1: Kéne fölvinni az űrbe, ez olyan, mint az ilyen gólyatáborokban van a falukutatás feladat, amikor összeegyezés, hogy ki tudja a legextrémebb dolgot összegyűjteni, és itt azt hiszem az örök nyertes Mr. Jackpot egyetemének gólyatáboraiban az egy autó volt, amit uh -huh. sikerült összegyűjteniük. De valószínűleg nem azt hű, tehát egy tűzoltó autóval nem lehetne megnyerni, még hogyha New Yorki tűzoltó autó is, amink is dalmaták utaznak aloddalmaták az űrben. Valószínűleg azzal lehetne nagyot nyerni, hogyha olyan dolgot viszek fel az űrbe, ami a földre a legjellemzőbb. Én valami vízi dolgot vinnék föl mindenképpen. Velencei lagúnát építenék fönn a holdon. Én azt mondanám, hogy egy igazi gondolázással azért meg lehetne nyerni az űrversenyt. Tehát... Az
0: űrben a víz a legkeresettebb cikk? Így van. Meg... Azért megy mindenki az űrbe, hogy van-e víz?
1: És közben áriákat énekelne szkafanderbe Giorgio, hogy oh, so le, mio. nagyon. <laughs> És akkor, mondanák, és akkor, hogy mondanák, hogy az oroszok az ellenfeleink, nem az olaszok. És
0: akkor <gül> Az űrben ugyan egy nagyon picit, de lassabban öregszel, mint a Földön. Elég kérdéses, de azt hiszem, te nem is kedveled az interstellár című filmet.
1: Imádom azt a ha filmet. Komolyan? olyan? Hát tehát amikor megy bele a fekete lyukba, hát én ott beszartam, érte. Nagyon, nagyon szeretem. Akkor
0: te is tudod biztosan, van, hogy van a lassú bolygó, ahol nem tudom...
1: Itt várjuk ki a következő trónok harcai vadot, mert itt egy, egy perc az otthon, nem tudom, egy Na,
0: jól van. Három nap egyesztendő. Jó. Hogy megemlítsük a létező. <gül> Szovjet Science Fiction regényt. Mi az a tevékenység, amit te elintéznél ezen a lassú bolygón, vagy gyors bolyg, már uh -huh. szuper gyors a földhöz képest. Igen. Mi az a tevékenység, amit te ezen a gyors bolygón gyorsan letudnál, aztán visszajönnél a földre.
1: Az életemet mondjuk le tudnám, és akkor én már ráérnék csak itt pipázgatni. De, de nem mondjuk
0: így, tehát, hogy így mondjuk a munkaviszonyod 60 év, hát ezért voltam két percet a lassú vagy a gyors bolygón.
1: Az biztos, hogy napnál benyújtanék valamilyen, Igen. hogy van egy 200 év munka, a viszonyom az akkor mennyinek lenne a kis táblázat, és tudod, hogy ilyen emberi korral számolnának, akkor önnek 5 millió forint nyugdíjjár, az biztos, hogy az összes ágynemű húzást megcsinálnám ezen a másik bolygón, mert az a legrosszabb időtöltés. Tehát amikor már lefeküdnél, amikor már akkor még azt kell húzni, és akkor bejön valaki, hogy Jaj, de hát ez nagyon egyszerű. Csak a két csücskével megfogod a két csücskét, és átfordítod, és rohagy meg. De az Azt
0: hazugság. Ha hát csak az a baj, hogy akkor elmenne a földön 80 év azzal, hogy csak ágynömi húzatokat húzol. Uh, ez igaz.
1: Például lehet, hogy tehát, hogy elmennék erre a bolygóra, és megnézném, hogy a globál, nem most már nem azt kell mondani, hogy globális fölmelegedés, most már kitanultam, hanem azt kell mondani, hogy klímakrízis. klímaváltság, mert ezzel jelöljük, hogy nagyon komoly a probléma. Tehát, hogy elmennék és megnézném, hogy a klímaválságot sikerül -e megfékezni, akkor visszajövök, ha nem, akkor beköltözök az a gumicsónakba. De mindig, mindig ez az ilyen okos válasz, az ilyen szomorú, ilyen kiégett értelmiségi válasz klíma. Hát, topos. mert
0: most ez bennünk van az erünkbe.
1: Tehát azért a témánk csak az űr. Tehát, hogy itt lehet beszélni, a polygókról, naprendszerről, univerzumról, űrhajókról, kifikönyvekről, könyvekről, filmekről, lej a hercegnőnek a melltartójáról, de mégiscsak a fő témánk az a semmi. A dolgok között levő hideg semmi, és tudod-e, hogy miért hideg az űr? Miért? Azért, mert annyira nincs ott semmi, hogy nem rezegnek a kis részecskék, vagy amik vannak, azok így állnak, és ezért nagyon hidegek, mert egyébként mindennek a hőmérséklet a rezgés. Na mindegy, zárójel bezárva, ez csak az ilyen kis... Tehát
0: a részecskékből bele van fagyva a szar, ezért ott semmit nem csinálnak, és ezért van hideg.
1: Tehát az űrnek két tulajdonsága van. Az, hogy hideg, és az, hogy sötét. Viszont, hát ugye itt is önkormányzati választások következnek, tegyük fel, hogy nem csak önkormányzati, nem csak országos, és nem csak földelnök választás lenne, lenne egy univerzumos választás, ahol te is indulsz, és az univerzum lakóinak meg kell ígérned, hogy az űr hideg és sötétségét te lecserélnéd két másik tulajdonságra. Mit gondolsz a kampányodban, melyik két másik tulajdonsággal lehetne legjobban a legtöbb szavazatot összegyűjteni az univerzum minden lakójától?
0: Én, mint polgármester jelölt, egy kis párt vezetője vagyok, nem érzem maga mögött a tőkét arra, hogy mindkét jellemzőjét megváltoztassam az univerzumnak. A
1: hát egyszerre csak egyet.
0: Ezért fognám magam, és úgy igazítanám az egyik tényezőt, hogy a másik tényezővel együtt a létező legkellemesebb kombinációt alkossák. Szóval van az éjszaka, van az este fogalma, ami abszolút lehet kellemes és romantikus, szép, sötét, nyugodt, csillagos, hogyha a hidegségét megváltoztatnánk, erre a kellemes esti nyári melegre, mm. amikor az ember szívesen kiül, hogyha mondjuk a holdat vagy a közeli bolygókat, amire rá lehet még mindenféle nagyobb nehézség hoppanálni, megcsinálnánk szuper puhára. Tehát bevonnánk egy ilyen plüskárpittal, fognánk a világ összes kárpitosát, és egy ilyen jó nagy plüskárpitot vonnánk az egészre, amire egy belefekszik az ember a nagy szűnyek bolygók közé, mm. és kellemes melegszi látjára, és nézi a csillagokat. Univerzum nyugisoba, vagy esetleg az ilyen kráteresebb bolygókra a játszó Házakból jól ismert labda veremet készítenék. Ezekből a kis színes labdákból is ott lehetne úszkálni körülötte a kis ingeddel és aktatáskáddalmel után. És mondjuk minden bolygó más illatot pároloktatnának. Nekem a kérdésem az lenne, az űr valamiért kedvelt témájává vált a csoki márkáknak. Szóval létezik a Milky Way csokoládé, ami ugye a habos, fehér állagában a tejutat imitálja, imitálja. Ami ugye körben van, a sötét csokoládé, rétergel. bolygó, igen. A bolygó. Ott van a mars is. Mars. Ami a vörös bolygó, a vörös karamel benne. Megkérlek téged. Hú,
1: ennék egy más.
0: Én is. Te most fogod magad, és neked az a feladat, hogy gyárosként, hogy az összes többi bolygónak is megtervezd a csokoládéját.
1: Jó, csokoládé. Szerintem az olyan lenne, mint ami régen voltak, olyan dobozos kávék, amit megciccentettél kinyitottad és fölmelegedett, mert olyan vegyület volt benne, hogy kapcsolatba lépett a légkörrel és fölmelegedett a kávés. Utána te voltál olyan idióta, hogy ezt a vegyszert belenyomtad a torkodba. Én a nap édességet azt mindenképpen ilyennek gondolom, és olyan lenne, mint a Ferrero Rosé, tehát hogy egy ilyen kis zacskóbal, de mindenképp kerek, mert hát aminek, hogyha kinyitjuk a csomagolását, oxigén kap, felmelegszik. Aha, Citromos. A napnak
0: valami melegebb íz kell, Igen. vagy ilyesmi.
1: Lehet, hogy csili lenne benne. Aha, de valamilyen egymillió kóbilás, tehát hogy így égessen, <gül>
0: tehát hogy legyen meg az. Ezzel felhívna a nap arra figyelmet, hogy ugye segít is nekünk, de azért veszélyes is. Az én válaszom egy török mézgolyó lenne. Hú, jó. Sárga, olyan, mint egy szivacs, de finom.
1: Amit a, mint a Sokatom mellett találtok az nem biztos, hogy törökméz, lehet, hogy anyuka ott tartja gyerekekbe. Hello. 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 Jó napot. De hogy jó a nap. Szaturnusz egy gázbolygó, ezt már tudom.
0: A Saturnus belső magja valószínűleg vasnikkel összetételeű, a magot fémes hidrogén veszi körül, ezután egy közbülső réte következik, amit folyékony hidrogén és folyékony hélium alkot, és végül a bolygó külső takarója gázokból áll. Mit szólnál egy ilyen borítás?
1: Meg olyan, mint régen, a, vagy hát még ma is a nyalókáknak a közepén volt rágógumi, közepén a kemény magot, mint egy, -egy kemény kis belső cukorkával tudnánk modellezni.
0: Ebben a gáz halmazban az elektromos villámok össze-vissza cikáznak.
1: Pattogós cukor. És
0: tökéletes, és nagyon durván mágneses a rengeteg miatt.
1: Nagyon ragacsos. Igen. Tehát, hogy hozzárakod a nyelvet, hogy alig bírod leszedni róla. Pattogós cukor, ahogy elszopogatod, a közepén pedig egy egészen kemény cukor, amit napokig
0: lehet utána a hörcsök szájatba ide-oda rakni, mire végre elolvad. A harmadik bolygó, amire rákérdeznék, az a Vénusz. A hold után a legfényesebb objektum az éjszakai égbolton. Vénusz a naprendszer egyetlen olyan bolygója, ami egy női alakról kapta a nevét. Kénytelenek leszünk nőiesre csinálni ezt a Vénusz csokoládét. Valahogy.
1: Rúzsálló.
0: Nem tudtalatni?
1: <gül> Vagy hát a villendorfi Vénusnak az alakja lenne de meg egy... De az már még egy gömb. Hát sok kis bombon így egymásra tapasztva. Hát igazából az egy gasztronómiai remek.
0: Na, de amúgy azt el akarom neked mondani a Villendorfi Vénusról, hogy eddig mindig azt hitték, hogy ilyen rituálékhoz használt női alak, az anya, a nő, a méh, és hogy ezt férfiak körül imádták, körül táncolták az állatbőr ágyék kötőikben. Most kitalálták, hogy valószínűleg azért ilyen alakú ez a Villendorfi Vénus, mert ez egy női szempontból tehát a nő, művész lefelé nézve a testére, így látta meg az alakot. Tehát lehet, hogy ez egy ön testkép, ön arckép Ó, lényegében. Egy szelfi
1: szobor. Ja, és ezért van, hogy ilyen kicsi a feje és akkor így szélesedik fel, hogy Hát a fejedet
0: nem is látod, de honnan tudod, hogy mi, Azt tudod, hogy van hajat, az látszik is a Willendorfi Vénuszon. Hogy akkor
1: ezek az emberek még nem látták magukat. Igen. Nem volt tükör. Nem volt selfie-kamera. Az hát
0: tó volt.
1: tóba már nézve a tükröződő magad, nagyon nehéz megnézni.
0: Jól van, főleg a fújja a szél, jól van.
1: Azt hittem, hogy az lesz a megoldásod, hogy rájöttek, hogy ez is olyan, mint régen voltak az ilyen kis rajzok, meg kis játékok, hogy így nyuszi, így kacsa. Meg tudod, hogy így öregasszony, így jó csaj, és hogy kiderül, hogy fejele fele nézzük a Villendorfi Vénust, és közben egy. Egy űrhajó. Egy űrhajó. Egy, egy zuhanó űrhajó.
0: Vénusz csokoládé, szerintem én a fehér csokira mennék rá.
1: És tudod, mivel van töltve? Na, mivel. Vénusz étolajjal.
0: A női bolygónév népszerűtlen. népszerűtlen volt a bolygók között, ugyanígy népszerűtlen lesz a Vénusz csokoládé. Igen. Van
1: egy könyv, hogyha hogy nem, amit régen nagyon szerettem, nem tudom, hogy megint szeretném-e. Gyorsan összefoglalom, Philip K. Dick, a vicces nevű Skifi író, akinek van egy műve, amit nagyon szerettem, az a címe, Kizökkent az idő, és figyelj, káposztelepke, az a története a dolognak, hogy van egy ember, aki egy 50-es évekbeli kis amerikai kisvárosban él, és arról híres a városban, hogy ő tudja az újságban a rejtvényt legügyesebben megfejteni. Ugyanis a rejtvényt mindig be kell küldeni a szerkesztőségbe és mindig ő fejti meg először, és már olyan hosszú ideje láncban mindig megoldja, hogy ő egy ilyen helyi híresség.
0: Izgalmas élet lehet a faluban.
1: Viszont most lelőve a poént, az derül ki, hogy igazából a föld és a hold harcban áll, és a főszereplőnk egy tudós, aki az egyetlen, aki ki tudja számolni, hogy hova fognak holdlakóknak a rakétai becsapódni a földre, viszont amikor ezt a munkát végeznie kellett, túl nagy stress alatt élt, ezért belerakták egy olyan kis fiktív dioráma világba, ami az ő gyerekkora, az 50-es évek almáspítés és amerikai világa, ahol neki nem a rakétákat kell megfejtenie, hanem a kis rejtvényt. És a kérdésem a következő. Hogyha mi a holdal háborúban állnánk és küldenénk ránkkal a rakétákat, akkor te mikorra menekülnél, ha ellenére ez a rakétadudós melyik kort építenék meg neked, és milyen feladatot kéne megcsinálnod, bármilyen tevékenység lehet, ami becsomagolva te a rakéták becsapódását állapítanád meg
0: ettől a stresszes tevékenységtől valami kedves dologgal kéne elterelni, hogy ne is tudjam, hogy megmentem a földet. Mindig is éreztem magamba ezt a vadságot, ami ahhoz kell, hogy egy jó kapitány legyek. Én ott a farmer vitorláimat lebegtetve a szélben, koordinálva 40 darab háromfogú legényt a fedélzetemen, sellőket hajkurásznánk egész nap, meg az örök életet, meg a rumot. Lenne egy csomó citrom, hogy ne legyünk skorbutosok, de ami a legfontosabb feladat egy hajókapitánynak, az elkoordinálni a hajójátából B-be. Uh -huh. A rengeteg számot, térképpolvasást és ilyesmit igényel.
1: Igen, ez valahogy mindig kimarad a filmekből, mindig csak megérkeznek az, az a sok matek. És akkor a kincses térképen a piros X-berajzolás az lenne, hogy hova csapódik be a rakéta.
0: Pontosan. Ebbe szerintem simán bele lehetne illeszteni azt, hogy miket kell elkerülni. Tehát a sziklás zátonyokat, meg a halálos sellős szurdokokat.
1: És akkor egy ilyen kalóz kalandpark lenne a 51-es körzetbe fölépítve, ahol káposzta lepke, mint rakéta tudós, számolgatják is becsapódási pontokat. Nem,
0: én ezt nem tudnám, mert engem fejbe vágnának, kiszednék a memóriámat, De nem tudnád, tudnám, hogy igen. én nem trú kapitány vagyok az 1600-as években, hanem 2019-ben 40 darab színésznek adom ki az
1: sok. És tudod, így jönne az amerikai elnök, hogy gratuláljon, hogy megmentetted a földet, és várjon, nem, most a papagájához beszél éppen. Én arra gondoltam magamnak, a, a talán a leggontalanabb életem az általános iskolás koromba volt, vad biciklizések, és vad kakaóivások. Az igazi Stranger Things. Közép-kelet-európai 90-es évek Stranger Things, nagyon jó lenne nem dnd-znénk, hanem tazót pöckölnénk, meg hatalomkártyázzánk nagyon jó lenne. Biztos minden néző, hallgató és olvasó emlékszik arra, az általános iskolai eszközre ilyen kis színes rudak amivel a tízes számrendszert próbálják a torkunkon lenyomni a tanárnénik, és akkor van a kis fehér, kis kocka, van az ötös hosszúságú kék, a tízes hosszúságú e, rózsaszín, stb. És biztos, hogy azok a feladatok, amiket én általános iskolában egy matekórán megcsináltam, előtte a lányok haját húzogattam a folyóson, épp hogy csak beestem a kis órára, ahol a, ezeket a falatkákat egymáshoz illeszgettem, és megcsináltam a feladatot, igazából rakéta becsapódási pontoknak az elhelyezése lett volna. Végzett. Igen, és ott vagy vasárnap, hogy jaj, ne suliba kell menni, de igazából tökre szeretem, mert hogy ott vannak a haverei meg minden, és igazából a hidegháborús rakétabázis nagyon stresszes munkáját végzem el.
0: Nekem az a kérdésem van, van. A a Men in Black című film. A Men in Blackben az van, hogy vannak ám őrlények a Földön a idő kezdete óta, de a pánik elkerülése véget, vagy bujkálnak, vagy átszázzák magukat. Doktor Húban ugyanez, hogy a nagy politikusok igazából mindegyetlen fajnak a tagjai. Szerinted 2019-ben a Földön ki az, aki biztosan űrlény? Hát
1: egyben biztos vagyok, a Steve Buscemi, aki biztos, hogy űrlény, mert hogy amúgy ilyen ronda arccal.
0: Szegély.
1: Jó, akkor ezt úgyhogy ilyen karakteres fizimiskával egyszerűen valószínűleg soha nem jutott volna át egy castingon se, és hogy ő igazából egy olyan kis űrlény, aki így az agyukba belemászik az embereknek, és akkor így meggyőzi őket, hogy én nagyon szép vagyok, nagyon szép vagyok. És egyébként, ha belegondolsz, tényleg egy kicsit talán még szép is ez az ember, de hogyha objektív megnézed, akkor rusnya, mint egy kifordul. Fatöntnek adjuk érzete.
0: De ha nem csak a külső tulajdonságait szemléljük, hanem mondjuk így annyira furcsa, hogy nem illik be sehova, akkor kire gondolnád?
1: Hát a Gallamiklós mindenképpen. Tökéletes? Ő, teljesen egyértelmű. Szerintem
0: az összes macska a világon.
1: Ja, hát persze, hát az ázsiai turisták.
0: A google fotózó ázsiai turista. Aki mindenféleképpen űrlény, és én megint csak a zenét vonalon indulok el, mert nem bírok a véremmel, az Björk. Tehát Björk fogja magát, és nem öregszik semmit. Jörg egyre inkább átalakul egy aműbává, vagy egy ilyen csodálatos halucinogén gombagyökérré az erdőben, és így pusztán az akaratával tudja növeszteni a mohákat, és irányítani az éjszaki fényt. Neki a hangokkal olyan kapcsolata van, hogy szerintem simán származhat egy olyan bolygóról, ahol akár nem is látnak az egyének, hanem csak hallanak. Tehát neki olyan geniális figyelme van az részletekre, mert ezekre az icipici hangokra, mint például egy nyíló lótuszvirágra, nem tudom, hogy meséltem-e neked azt az anekdotát, amikor fogta a Björk a hangmérnökeit, és azt mondta nekik, a gyönyörű izlandi angoljával, hogy menjenek, legyenek szívesek, és vegyék fel azt, annak a hangját, ahogy kinyílik egy tavirózsa. És akkor ugye mondták Jörnek, hogy menjen vissza izlandfagyos seggére azonnal, mert ő kitalált, hogy ilyen mikrohangokból csinál a albumot, ami amúgy csodálatos és bőks rajta. De hogy... És
1: benne van a virág kinyílése? Hát, na
0: látod, azt nem hallottam ki, akármilyen a... fülű vagyok. Tehát szerintem ő egy olyan alien, aki így idő előtt szabadult el az 51-es körtetből.
1: Én kicsit David Lynch-el vagyok így, de ezt a szekeret most nem akarom tovább tolni, úgyhogy álljon csak itt, ennyi, David Lynch. Köszönöm. Köszönöm.
0: Lépjünk tovább a második szegmensre, ami...
1: Előtt még az olvasói leveleket fogjuk prezentálni.
3: Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani. A hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mi
0: nyályoknak. Hello, hello, kedves hallgatók a második szegmens előtt mert itt még egy kis kellően kínos, de azért civet melengető pillanat következik, amikor Mr. Jackpot és én nagy gálánsan köszönetet mondunk azoknak a kedves podcasteknek, akik megemlítettek minket, mint feltörekvő, csodálatos, őrült járművet.
1: És azoknak az embereknek, akiknek még nincs podcastjük, viszont az utcán szembe jöttek velünk, és különböző vetületeihez gratuláltak a spagetti lakóautónak. És milyen igazuk van.
0: Jó emberek ők.
1: Először is meg szeretnénk köszönni a Meti Heteor Podcast rendíthetetlen dúójának, akik szerint spagetti lakóautó podcastünk igen ígéretes, és emellett, hát mondjuk ki, egy rajongói levelükben, olvasói levelükben figyelmünkbe ajánlottak egy könyvet, melyet mind a ketten elkezdtünk olvasni, Káposztalepke is, és én magam Mr. Jackpot, és meg kell, hogy mondjuk, hogy teljesen beleszerelmesedtünk a regénybe. Káposztalepkének nagyon nehezére esik az olvasás, ezt most megtudják a hallgatók is. Viszont hosszas bögdösés és unszolás árán neki kezdett, és hirtelen egy nap alatt száz oldalt benyelt ebből a regényből, mely nem más, mint Moskát Anitának a Horgonyhely című regénye, melyel a későbbiekben részletesebben is fogunk foglalkozni. Nem csak a Meti Heteor csapatának, de neki különösen ajánlanánk, hogy tartsanak velünk, vásároljátok meg a könyvet, vegyétek ki a könyvtárból, ne lopjátok el senkitől, mert nagyon szomorú lesz, és olvassátok velünk együtt.
0: Második körben én is szeretném megköszönni a Végtelenség fiai című podcast Tomiának és Laciának az említésünket, mint ígéretes magyar podcast. Itt is szóba került a spagetti lakóautó, és nagyon kedves szavakat mondtak rólunk, ami nagyon jól esett. És kreatívak és filozófikusak vagyunk. Minden, amik lenni akartunk. Minden ilyen ajánlás, meg kedvesség nagyon-nagyon melegíti a szívünket. Mondhatni kerülre.
1: az üzemanyag a spagetti lakóautónkban. Így van. Szóval ti vagytok a paradicsom szósz a spagetti lakóautónkban.
0: Olyanok vagyunk, mint egy rossz Disney-mesel, a, a szeretet hajt minket előre.
1: És tudod, mit lehet még rakni a... Paradicsom szószba, Mit? Gombá? De erről majd később. Utána egy presszót.
0: Amit még mindenképpen meg szeretnénk említeni, az az, hogy én ő, elég aktív vagyok Twitteren, igen, magamról szeretnék most beszélni, és nagyon-nagyon kedves üzeneteket kapok, és ö, olyan dolgokat mondanak nekünk, hogy...
1: Például az egyik hallgatónk azt mondta, hogy egy nagyon unalmas telekocsizó útja után meghallgatta a mi podcastünket, és úgy érezte, hogy így kell kreatívan unatkozni. Emberek, hogyha unatkoztok, a akkor csináljatok így, mint mi, és sokkal jobb hely lesz a világ.
0: Vagy csak hallgassatok minket. Olyanokat írtak nekünk még, hogy nem is kedvelik a podcast műfaját, de ez megragadta a lelküket.
1: És nagyon sokan számoltak be arról, hogy az intronkat dúdolgatják munka közben, fürdés közben, mosogatás közben, tanulás közben, kertészkedés közben, kutyasétáltatás közben, spagetti főzés közben.
0: És mindezek helyett is.
1: Viszont ezúttal is szeretnénk a kedveteket meghozni hozzá, hogy bátran írjatok, bátran írjatok olvasói levelet, az Encore fm -en hangüzenetet is tudtok küldeni, és ezekkel megpróbálkozunk majd a későbbi adásban foglalkozni, úgyhogy ne féljetek, küldjetek hangot, betűt, képet.
0: Tésztát.
3: szép munka, urak, akár meg is úszhatjuk. Na, azért most még ne kezdjük egymás faszát szokni. Az első fázis kész, a szta, jöhet a második fázis
0: lepucolni magukat. Mr. Jackpot, második szegmens, forduljunk rá gőzerővel
1: űrhajónkkal forduljunk rá a függőségeknek.
4: Fel se állok az ágyban, ebből felállni. Abszolút. Azért akarok tolni hogy ki vagyok idegőleg bázni. Még egy köcsög rádium, nincsen semmi, ki vagyok feszülni.
0: Ez, 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 ez elég szín, Hülye, hát ez a fa rendesen
4: kizöld meg ott szemben.
1: Az az, az egy, az, az egy a hogy azt a fát nézi. nézni. A második szegmensben a függőségekről, a kötődéseinkről fogunk beszélni, mely nem csak a heroin és a kemény drogokhoz való függés lehet, hanem apróságokhoz, hétköznapi drogjainkkal, hétköznapi ajzószerénkkel fogunk foglalkozni, melyeket oly nehéz letenni. A függőségeknél nagyon gyakran egy ilyen álfelismerés, amikor azt mondják, valaki csillogó szemmel kacintva azt mondja, hogy de ugye tudod, hogy a kávé is drog. Aha. És ez annyira idegesít engem, és ezt most remélem, hogy el tudjuk kerülni, hogy igazából nem arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy mennyi minden okozhat függőséget, meg hogy az is egy pszichoaktív szermivel, hogy a figyelmedet a stb., hanem sokkal inkább azt igyekszünk majd körbejárni, hogy hogyan lehet megfelelő keretek közt kezelni ezeket a függőségeinket.
0: Tehát valljukban a függőség legnagyobb problémája azok a velejáró problémák. Tehát nem az a problémája, hogy te megiszol négy kávét naponta, hanem az lenne a problémája, hogy a kávé nélkül pénzért kunyarálnál ismeretlenektől az utcán, hogy ihas egy kávét.
1: Igen, de hogyha mondjuk az van, hogy ha nem kávézom, akkor nekem rossz, akkor az függőség. De hogy baj-e? Mert hogyha Aha. nekem.
0: Ha neked rendelkezésedre áll a kávé, nem problémás megszerezni, nincs tőle bajod, akkor.
1: Na ez a kérdés, igen. hogy károsnak kell -e lenni ahhoz, hogy baj legyen. Mert hogy például a bőjtbe így kipróbáltam, hogy letettem a cukrot, és nem ettem hozzáadott cukrot, hanem csak ilyen gyümöl... gyümölcsbe van, tehát ami természetesen benne. Lelegyzik, és persze az elején nehéz volt, meg amikor más a finom lekváros kenyeret, akkor az úgy nekem tök nehéz volt, de hogy úgy éreztem, hogy igen, ez egy, annak igazából nem vagyok a függője. Aha. Mert hogy jó érzés volt letenni, stb. Ugyanígy a hús, hogyha azt mondják, hogy most nem elhetek x ideig húst, nem olyan, de például a kávénál érzem, hogyha azt mondják, hogy nem kávézhatok, úgy egyáltalán, hogy ott azért, azért eléggé megremegnék. Tehát, hogy ott a függőséget én abszolút érzem, Aha. de mégsem mondanám azt, hogy ez egy káros dolog. A szokásainkat azt így meg kell bélyegezni az hogy függőség, mert azért a függőség az egy pejoratív szó.
0: Igen, tehát az mindenképp azt jelenti, hogy elvonás esetén problémáid lépnek fel. Én, én a mondó vagyok, hogy most válasszuk el így a szokásainkat, a függőségtől, és tényleg azokról a függőségekről beszéljünk, amiket jó lenne elkerülni az életben. Szóval Aha. a kérdésem az, hogy az életedben te milyen függőségeket tapasztaltál meg saját vőrödön, hogy győzed le őket?
1: Szerintem nekem nincsen ö, olyan, amit letettem volna. Tehát, hogy vannak függőségeim, hát egyértelműen ugye ennek a kornak az internet függőség, de mondjuk az megvan, tehát régen például Tumblr függő voltam, tehát azt mindig végig kellett görgetnem, meg kellett nézni, nem is annyira a posztolásra, hogy az, az úgy része volt a mindennapjaimnak, és azt például letettem, hogy néha görgetek rajta, de nagyon heti egyszer se. Tehát, hogy az egy olyan dolog, amit éreztem, hogy nem ad akkora örömöt, de meg kellett csinálnom, tehát hogy az így valahogy az ilyen nyugalmat társítottam vele, és ugyanúgy ugye a kávézás meg ezeknél inkább ez a letenni a világ dolgait és valamibe így elmerülni egy kicsit, de nem, nem az őszinte kreatív oldala a dolgoknak, hanem egy ilyen passzív befogadat. Egyszerűen ez olyan lehet, mint mások a tévét kapcsolgatni. Aha. Akkor nem nézett csak így nyomkodod. Aha. És hogy azt mondjuk például le tudtam tenni, de önmagában egy ilyen közösségi média függés azért meg Van mondjuk szerencs, hogy a Facebook így teljesen elromlott abból a szempontból, hogy egy ilyen vállalat központú hírfolyam van, és hogy így már az abszolút nem vonz. Tehát, hogyha most valaki azt hogy egy hónapig nem mehet fel a Facebookra, akkor abszolút nem érdekelne, inkább csak, hogy ilyen eseményekről maradnék le. Már úgy, hogy amik így megvannak meg vannak hirdetve, mert az egy ilyen programfüzetként is funkcionál. Igen. De mondjuk régen abszolút meg volt ez az ilyen közösségi média függőség.
0: Én nekem sikerült életemben a világ legcikibb függőségét begyűjteni. Én orspray függő voltam.
1: Ez egyébként nagyon elterjedt.
0: Létezőleg bénább függőség, de úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt. Tehát nekem nagy félelmem így az, hogy egyszer nem kapok levegőt, tehát fulladástól és meg ilyesmitől is félek. Nyilván úgy kezdődött, mint mindenki másnak, hogy megfázása. nem kaptam levegőt, nagyon zavart, Orspray. És hogy ez a megfázás után időszakra is kinyúlt, és a végén már ilyen ő, észrevettem, hogy nincs nélküle alvás, tehát nem tudtam, mert úgy éreztem, hogy így meg amúgy valószínűleg fizikai reakcióm is volt rá, hogy tényleg sokkal-sokkal jobban bedugult az orrom, mint amúgy normális esetben. És ö, letenni tényleg olyan volt, hogy rohadtul szenvedtem, tehát napokig nem aludtam, és egy sokadik kísérletre tudtam letenni, de hát éreztem már az a hártyámon a problémákat, több sok idő után szoktam le, és még most is, hogyha ha mondjuk beteg vagyok, akkor nagyon-nagyon óvatosan -nagyon Úgy kell lefogni,
1: hogy Igen. nem, hogy az orrodba egy Igen, pufot. Igen. Igen.
0: Titamban bele ne pufoljak egyet. Az a durva, hogy megkreálja ez a szer, amit használsz, a saját hiányának az abszolút kínnyát, az abszolút szenvedést. Nekem a családomban érdekes módon senki nem cigarettázik, senki nem iszik, apám egy sört nem bír meginni. Aha. Mert azt mondja, hogy egy falnak megy tőle.
1: Nekem így visszagondolva volt egy időszak, amikor ilyen nasi függő voltam. De Aha. hogy ez a portyázó fajta, tehát nem az, mert hogy így nem volt annyi pénzem, hogy így vegyek izé csipszet, és akkor azt nyomjam orva a morba szájba, hanem ez, ami így otthon van, tud ez a mazsolát fölenni, lenni, ilyen, és hogy abszolút ez a orális fixáció, így Tehát lehet, hogy ez az ilyen kamaszkori éhség inkább, Biztosan. mint függőség. Szóval én leginkább tényleg a, tényleg a digitális függőséget érzem. És egyébként ez nagyon érdekes, ha az ember kreatív munkát akar vég... vagy hát igazából bármilyen munkát akar végezni a számítógépén, ugye az ugyanaz a helyszín, ahol te a szórakozást, ahonnan kapod. Uh -huh. Tehát ott nézed a filmeket, ott játszol, ott csinálsz mindent, és ugyanazon az eszközön, ugyanazon a helyen kell a munkádat elvégezni, és hogy ennek az ilyen leblokkoló volt idő, amikor írtózatosan megéreztem. Tehát az, hogy jaj, csak rá pillantani, jaj, csak rá kattintani, és egyszerűen nem halad. Én most már kevésbé érzem ezt, de volt egy idő, amikor találtam egy nagyon jó alkalmazást, amit ajánlok is a hallgatók figyelmébe, egy ingyenes alkalmazás, az a neve egy Freedom, és majd be is linkeljük a leírásba, és ez egy olyan kis program, amit letöltesz a gépedre, és megadod neki, hogy mennyi időre melyik honlapokat blokkolja le. Uh -huh. Lehet az, hogy teljes internetet, lehet az, hogy csak az X közösségi médiákat, mert mondjuk neked a, nem tudom, wikipedia azt nézned kell a munkához, akkor azt ne blokkolja le. Tényleg így fellélegzel, amikor így belövöd, és egy órától elkezd visszaszámolni a számol, és számára, és és egy órán át nem kattinthatsz rá semmire, és nagyon meg tudja lódítani így az ilyen alkotó munkát, úgyhogy ezt nagyon ajánlom a, a hallgatóknak. És most erről eszembe jutott, hogy volt egy oldal, amit a közösségi média oldalak mellett még annól le kellett blokkolnom, és ez is kicsit ilyen szégyenletes, kicsit mint az orspré ez az időjárásnak a nézegetése. Hú, Én nagy időjárás, igen, <gül> nagy időjárás függő voltam, a koponyeg.hu-nak írtózatos nagy rajongója voltam, de azért, mert olyan részletekben és olyan hazugságok voltak azon az oldalon, tehát voltak más OMS.hu meg ilyenek, de hogy ott csak azt mondták, hogy 5 millieső, de a koponyák azt mondta, hogy 25. Tehát, hogy ott megvolt ez az ilyen apokalipszis várás, és főleg hát amikor az ilyen radarok is bejöttek, és nézte, ahogy jön a vihar, és minden, tehát hogy annak nagy, nagy függője voltam ennek a nézegetés Sínek.
0: Én személyesen kétféle függőséget különböztetnék meg. Az egyik az ugye a fizikai dolgoktól való függőség, mint például az alkohol, gyógyszer ilyesmi, uh -huh. a másik pedig másik emberektől való függőség, vagy, vagy fogalmat, tető nem fizikai dolgoktól való függőség. Szerintem kimondhatjuk, hogy Magyarországon iszonyatosan nagy probléma az alkohol, és hogy szerinted ez miért van?
1: Szerintem azért, mert az elfogadott. Tehát, hogy egy ilyen konformizmus állem mögött, tehát hogy azért, mert az nem, nem egy olyan fajta Délat. Tehát azt látjuk, hogy a nagy szülők is megisznak egy sört, egy pohárbort, stb. Szülők is, hát már ugye akinek, akkor a kocsma, ugye az egy nagy közösségi tér, és egyébként valószínűleg én ebbe az irányba helyezném le a saját voksomat, hogy az igazi közösségi terek eltűntek a vidéki Magyarországról, és igazából nem, a nagyvárosi Magyarországon is, ugye nagyon fura helyzetük van, ugye csak a fiataloknak szólnak, csak bizonyos csoportoknak, tehát ilyen furcsa, és azért, hogy a közösségi ház ugye az teljesen ilyen funkcióját vesztette, és mégis a falunak, meg településnek a fóruma, az a kocsma. És ugye hát mégiscsak ahhoz kapcsolódik az alkohol, oda azért megy le az ember, tehát nem az, hogy odamész és csak beszélgetsz, mert akkor már meg kell inni valamit, ha még maradsz, akkor iszol még egyet, és szerintem ebbe ugye így bele lehet azért csúszni. És az is, hogy egy képzett társítás, tehát az, hogy odamész, haverok, duma, sör. És akkor már az van, hogy utána, amikor épp nincs jó kedved, vagy valami az, hogy hol jó, hát a kocsmában, mert ott vannak a haverok, barátság, meg az emberi kapcsolatok, az egy általános jó dolog, és ahhoz kapcsolod az alkoholt. És ugyanígy szerintem a kávé nem az ébresztő hatása miatt ilyen sikeres, mert akkor zöldte a függők lennének, meg te a mindenki te át inna. Szerintem a kávé azért ilyen nagyon erős, mert vagy a marketing, vagy csak így alakul, de egy olyan kép él mellett, hogy leülni, meginni egy kávét, beszélgetni egy kávé fölött. Valakivel összefutsz, nem, nem ülünk be egy kávéra? És ez nem azért van, mert mind a ketten annyira szeretitek az ízét, hanem az, mint egy szimbolizálja a megállást. És ha megnézzük, a cigi is micsoda? Az, hogy ki össze egy cigire? és kimész, és beszél. jó, akkor beleszívsz egyet. Tehát annak a kiindulási pont senki nem úgy kezdett cigizni, hogy magába elmegy és ő ér ágyul.
0: Persze, ez borzalmas.
1: Hát utána is borzalmas, de aztán már ugye megvan a függőséget okozó kémiai része
0: is. Abszolút látom ezt, amit te mondtál, tehát ennek az ilyen, például a kocsmázásnak ezt a társas mi voltát, mert én ő kisvárosból származok. Amiért annyira nem jó érzés visszamenni oda, az az, hogy látom az embereknek a vígtelen kilátástalanságát és elmagányosodását. Gyerek elmegy, semmi lehetőség a faluba, te se tudsz dolgozni, pláne nem a gyereked. Ugyanaz, nincs közösségi hely, semmi. Azt képzeldem, nincs egy olyan hely az egész faluba, ahol ötnél több felnőtt ember le tud ülni. És tehát nincs lehetőség találkozni sehol a másikkal. Egyetlen egy hely van a kocsma, illetve vagy tíz. De hogy, igen. Tehát azon kívül semmi hely nincs. Tehát abszolút látom, hogy a kezdete ennek a cigarettának és a, a kocsmázásnak, ez a, az olyan a társaság keresése. Hát nem is, is. feltétlenül a
1: kezdet, de az, hogy ez maradt meg ilyen erősen. Talán ki is mondtuk, vagy ki se kell mondanunk, hogy az emberi kapcsolatok az igazi függőség, és e ezekre épülnek rá ezek a függőséget okozó fizikai szerek.
0: És hogy általában mondjuk, ha az alkoholról van szó, akkor nagyon erős az a hatása, hogy akkor eltompítani mindent. Eltompítani a magányt. Uh -huh mindenféle fájdalmat, mindenféle problémát, és hogy mint egyetlen egy válasz minden kérdésre, akkor a verugás Van az, hogy az embernek azt mondják, hogy ha vele nem hagyad abba az ivást, akkor fél éved van, és nem hagyja, mert nem tudja.
1: Igen, hát ott, ott annak már kemény biológiája van.
0: Természetesen, tehát ott akkor már kialakul olyan, amitől így nem lehet letenni, és hogy ha itt tényleg az okokat kell fejtegetni arról, hogy Magyarországon ez miért ennyire number probléma, akkor én felhívnám a figyelmedet erre az egy teóriámra, hogy a magyarok az, az, az a nép, aki semmit nem hagy kárba veszni, mindent felhígít, mindenből legyen több, akár mindegy milyen szar, legyen sok. Kurvasokat nyomorogtunk, meg kuporgattunk. A pálinka készítés, a szó szerint gyümölcs és azért csinálod, mert van egy szaros ringlófád, amit nem esztek meg róla normális, mert nem eszitek meg róla az összes ringlót, ezért fogod, és inkább csinálsz pálinkát, amit meg nem is biztos, hogy megiszol, de akkor meg odaadod valaki már. Na mindegy, most az a lényeg, hogy most apámból indulok ki, apám nem iszik pálinkát, Igen. de olyan rohadék sok pálinkánk van, amit te nem tudsz elképzelni. Aha. Azért, hogy ne vesszen kárba, hogy legyen, ha meg lehet csinálni, miért ne csináld meg, ha meg lehet inni, miért ne meg.
1: Szerintem az kicsit az, hogy ezt te megcsinálod, te ezen megkinálod a többi embert, amikor megjönnek, tehát, hogy ez kicsit egy ilyen névi, egy kártyás dolog. Tehát bárhol üszöl a pálinkából. És hogy az olyan, hogy igazából nagyon elrontani nem lehet, vagy ha elrontod, az még előnye is, hogy ugye milyen pusztulatos. Tehát, hogy ott szerintem kicsit megint ez a közösségi irány jön. Jó, most aki el, eladja, vagy el, ha elajándékozza, az már megint más. És hát nem nagyon, tehát ez, ez egy nagy ajándékozó a, tétel. Igen, igen, akkor igen, igen. valaki megjön, ígyunk egyet. Igen. Tehát szerintem ott a welcome drink, mint olyan, Hát az nem arról szól, hogy jaj, már megjöttünk, már azonnal be kéne verni valamit, hanem mintegy az, hogy innentől mi egy vendégség, egy rituálé, tehát szerintem Egy jó nem?
0: házigazda meg kéne eljön. Eljön. Igen.
1: Meg hogyha megnézzük, hogy hol húzzuk meg a határt az olyan függőséget okozó szerek között, ami elfogadott, és ami nem elfogadott, hát azért mert hogy ezekhez lehet társítani valami társadalmi dolgot. Tehát itt ez a vendégség, a dohányzásnál is az, hogy beszélgetés, Aha. az, hogy szemlélődés. Hát nem tudom, tehát én is a, majd a dohányzásomra majd rátérünk, de hogy nekem. A társasági dohányzáson kívül, hogyha mondjuk fölmerülne, hogy egyedül dohányozzak, akkor az azért van, hogy kimegyek a házból, nézem a felhőket, vagy menek. Tehát, hogy az is egy ilyen kiszállás a dolgokból. És hogyha már ott vagyunk a drogoknál, tehát amit, ugye elítéle, amit elítélendőnek tart a társadalmi többség, akkor ott meg már a hatása fontos. Tehát ott Szerintem ne...
0: ott is egyértelműen a kivonulás szerintem az összes függőségnek, amit csak el tudsz képzelni, az a lényeg, hogy valamit elnyomsz valamiből kivonulnál. És hogy akkor lehet, hogy itt az a fő problémája a függőségnek, hogy van egy problémád, amivel nem vagy hajlandó megküzdeni józan eszközökkel. Tehát, hogy tolod magad előtt 40 évig a feleséget halálát, nem vagy hajlandó feldolgozni, inkább nekiászpiálni.
1: De hogy szerintem nem csak azért, az viszont... hogy látod, látod ott, azt a sört, biztos valami baja van. Tehát, hogy de nem, nem de,
0: de nem, de hogy fontos, hogy nem az iszogatásról van szó, hanem arról van szó, hogy nem bíz létezni pia nélkül, mert akkor mind testileg, mind lelkileg jönnek olyan dolgok, amiket te újabb piával kell csillapíts. Tehát ez a függőség fő problémája.
1: Van ez a ha Hajnócinak a Halál volt Perzsiából című kiskönyve, most ebben a pocket automatában 990-ért meg is lehet venni, ami kvázi egy egy ilyen végstádiumos alkoholistának a képzelődése, és küzdelme a függőséggel, hogy jaj, csak hogy ne legyek rosszul, azért megiszok egy liter bort, és stb. Egy nagyon erős könyv, nem, nem tudom, hogy ajánlom-e, de nagyon erős. És hogy, tehát, hogy ott már ténylegesen az van, amit ugye szintén közhely, hogy már ahhoz kell neki a pia, hogy a normálisnak egy elviselhető tört részére fölhúzza magát. De, de igazából a függőségnek szerintem az, ezzel a részével már igazán nincs értelme úgymond foglalkozunk, mert ez, ez már egy olyan szintű betegség, ami önmagáért való. A, amivel fontosabb foglalkozni, vagy amit könnyen megközelíteni, amikor még csak nehéz letenni, és nem lehetetlen. Mert ezeknél az embereknél már, már tényleg bio igen. erős küzdelemről van szó. Dohányzás, káros függőség, amit a társadalom talán leginkább úgy kezel, mint káros, de elfogadott dolog. Tehát az alkoholnál 18 év alatt nem veheted meg, de egyébként annyit veszel, amennyit akarsz, nem is annyira drága, bárki berúghat, de a dohányzásnál ott mindig drágítják, rámatricázák, hogy meg fogsz halni a kis spermáidnak, a kis szeme ilyen x-ek lesznek, meg minden, szerinted, ez kicsit az első szegmenshez kapcsolódik, de hogy szerinted mennyire kellene egy doboz cigi árát fölemelni ahhoz, hogy a társadalomnak Kevesebb, mint 1% a dohányozom. Mert az, hogy senki, az nem lehet, mert lehet, hogy Bill Gates nagy szivarfan, és 1 millió dollárosokkal gyújtaná alá a szivarnak, amit megvesz egy millióért.
0: Hát abból ítélve, hogy egyre emelik a, az árát, és hogy nem nagyon csökken a dohányzás iráta, Szerintem fel kéne húzni a tíz sok, de mondjuk, ha egy 5-6-ra felhúznák, az léjon Ez 5-6 ezer
1: forint lenne egy doboz? Igen.
0: Szerintem sokkal jobb eszközöket kéne találni, mint a, az egekbe emelés.
1: De hát mindent megpróbálnak. Kitiltották a kocsmából. Te még emlékszel arra, amikor még füst volt a kocsmában?
0: Emlékszem. Mentünk a diszkóba, és, és mikor kijöttem a diszkóból, akkor nem lehetettem elrejteni a szüleid elől, hogy a diszkóba voltál, mert a zoknidban az a savanyú dohány szag, a hajad,
1: Igen. a bőröd. És hogy gondolsz erre vissza? Mert megmondom Nagyjátok őszintén, eszembe. hogy kicsit nosztalgikusan. Igen. De azért, mert Igen. az egy régi világ, és nem azért, mert hogy te ott benne a kocsmában dohányoztál, csak előttem is föl rémlik a, hát meg nem nevezett kultikus kocsmánk is, hogy ott áll a fűst, ott bent vagyunk, sörözünk, tehát, hogy inkább az, az a világhoz kapcsolódik, de effektív nem hiányzik, meg tudom, hogy akkor nem szerettem. Én
0: egyáltalán nem vagyok híve, hogy mindenhol, amit a leparásokat ültözni kell a cigiseket, Igen. nem. Legyen helyük a cigiseknek, ahol lehet cigikézni.
1: Még van ez az ilyen ikon szennyezés, én ezt így így hívom magamban, hogyha az ember bármelyik villamoson leül egy helyre, és körbenézel, hogyha tíz tilos a dohányzás jelet nem tudsz összeszámolni, akkor elég vaksi vagy. Tehát okay. ez az, hogy méterenként ott van, meg az ilyen közintézményekbe is, meg benn, meg mindenhol ki van írva, hogy tilos a dohányzás, meg a repülőn. Tehát már eleve bemész, ki van. Bemondják 25-ször minden ülés fölött ott az a kis lámpa, ami világít, hogy tilos a dohányzás. Érted? Elég lenne, mindenki tudja már, de hogy, hogy mégis, tehát valószínűleg ez a lobby nagyon jó irányba ment, hogy a dohányosok ennyire stigmatizálva lettek.
0: Milyen függőségek a leggyakoribbak így, hogyha mondjuk másik embertől függ a kapcsolatfüggőség? Mert én nagyon sok olyan esettel találkoztam, hogy emberek kapcsolatfüggők, és úgy érzik, hogy ők magukban nem tudnak létezni, melléjuk mindig kell valaki, és akkor ilyen-olyan szar meg időleges kapcsolatba után bele, csak hogy ne legyenek egyedül.
1: Ez szerintem nagyon gyakori. Szerintem és talán most? egyre gyakoribb. De lehet, hogy azért, mert hogy ugye a, a fix hosszantartó kapcsolatoknak az ideája talán így megrendült vagy hogy nem, nem az az evidens, hogy az ember húsz évesen belép egy házasságba, és akkor abba, abból...
0: Hát de megoldásnak valaki. sem megoldás.
1: Mivel az egy normális helyzet, hogy valaki egyedül van, de mégis azt választja, hogy, hogy, hogy mindig valakivel van. Én ez a kapcsolatfüggőséget én annyiban éreztem meg magamon, hogy amikor volt ilyen, hogy valakivel egy mindennapos, folyamatos kapcsolatom volt, és utána ez megszűnt, akkor utána rájö, rájött, és hogy ezt azóta több ismerősömön is látom, hogy tényleg mennyire fontos ez, hogy reggel legyen kihez szólnod, napközben elmondhass neki, hogy mi történt vele. Tehát nem is feltétlenül az a kapcsolat, az a mély hanem hogy ez a felszínes ilyen beszámolóra vagy jelentésre épülő kapcsolat, tehát ez az abszolút felszínes, hogy ez is milyen. Tehát az fontos. egyedül
0: lét hiánya lényegében. Igen. Tehát, az, az, az a pici minimum, amit a, az egyedül lét felett ad neked egy másik emberhez való Igen.
1: És azért a mai világ nagyon arról szól. Egyrészt ugye a társadalmi kapcsolatoknak a meglazulása, ez is ilyen szociológiai dolog, hogy a, van a pártnemnek a híres könyve, a Bowling Alone, a Egyedül tekézés címen jelent meg magyarul ahol a tekéző klubokat vizsgálta Amerikába, és azt vizsgálta, hogy miért van az, hogy egyre többen tekéznek, de egyre kevesen csatlakoznak valami csapathoz, tehát hogy egyedül járnak. És hogy ez a társadalom minden részében megjelenik, hogy kevesebb a szakszervezet, kevesebb a különböző csoportokhoz tartozás, egyre kevesebb csoporthoz tartoznak az emberek, hogy egyre inkább az egyénre épít a társadalom és nem csoportokra, hogy közbe emellett meg az, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk rengeteg emberrel a Facebookon látod, írsz neki üzenetet, igazából sose vagy egyedül a mobilnet elterjedése óta, Nincs igazából olyan idő, amikor te ténylegesen egyedül lennél. És az embereknek egyre inkább diszkomfortos az, valahol tök egyedül vannak. És tehát hogy mind a kettő egyszerre jelenik meg, hogy fölbomlanak a nagycsoportos kapcsolatok, de közben az embereknek az igazi egyedülléte is nem megszűnik, de lecsökken. Szerintem a 20. század, kétharmadáig körülbelül a film és a könyv ugyanolyan erősen jelen volt. És aztán a könyv nagyon lemaradt, és a film most minden. És miért? Mert a könyvet igazából csak egyedül tudod olvasni. Az egy, egy egyedül létről szól az olvasás. És a filmnézés meg igazából egy közösségi program. És itt nem az, hogy nagy csoportokban, hanem az is az, hogy egy másik emberre együtt filmezni.
0: Ezek nagyon jó gondolatok. Ez abszolút benne van. Szóval még megint visszatérnénk a kisvárosi származásomra. És hogy ott, hogyha ilyen kapcsolatfüggőséget láttam, mindig két dolog volt mögötte. Az egyik az, hogy az ember úgy érezte, hogy szükség van egy másik emberre, aki megmondja neki, hogy mit hogy, hogy csináljon, meg mit mikor. Hát egy ilyen óvatos vezető vezetőszárra, ami segít az életbe. Ugye? mindenkinek segít az, hogyha valaki ilyen apró dolgokban is, hogy hát mit főzzek, ma, nem tudom rizses húst, uh -huh. akkor már fel vagy mentve itt a gondolkodás terhe alól. Van a másik a nyomás. Nagyon sok olyan kapcsolatot látok, ami teljesen egyértelműen diszfunkciós kívülről, viszont nyomásra, mint szülői, mint társadalmi nyomásra együtt maradnak, mert mi az, hogy te 28 évesen nincsen csávód. Tehát ezt leginkább lányokon láttam ezt a nyomást, fiúkon is nyilván, és én beszélgettem egy lányjal, teljesen egyértelmű volt, hogy borzalmas kapcsolatban él, tehát minden klasszikus abuzív viselkedés, mint a megjelent, mint verbális, mint fizikai, és mégis amikor szakítottak, a saját milyen vallásos nagyszülei mondták neki, hogy akkor irány vissza ebbe a kapcsolatba, mert férfi kell melléd. Nagy gálánsan elnéztek a tényv mellett, hogy őt verik, hogy szégyeld össze magad, és inkább legyél egy borzalmas csávóval, mint hogy egyedül legyél, mert az szégyen a családra.
1: Ami szerintem még egy ilyen modern függőségként elővehető, az kicsit így a karrierfüggőség. Az is ugyanígy elvárásoknak való megfelelés, de hogy amikor azt látod, nagyon sok emberen, hogy hát nem is 40 órában, mert sokkal többen facsarják ki magukat. A szabad idejük arról szól, hogy ők regenerálják magukat életképesre. Igazából szabad idejük nincsen, amit el tudnak tölteni, vagy költeni. Tehát, egy tényleg ezt a, a lelküket a vállalatnak eladják, mondván hogy ez az elvárás velük szemben, és akkor ugye olyan pénzt keresnek meg, amit igazából nem is tudnak kiélvezni, mert olyan szorításba élnek így a, a karrierjükbe. És szerintem ez egy óriási függőség. Igazából a közgazdaságtanra épülő kapitalizmusnak egy alapvető tétele, ami azt mondja, hogy ha nincs növekedés, az csökkenést jelent. Uh -huh. És szerintem ez egy óriási bék jó az embereken, hogy nem azt jelenti hogy te stagnálj és legyél illet képtelen, hanem ne azt gondold, hogy neked több pénzt kell keresni, mert lehet, hogy a több, amit el kéne érned, az már nem anyagi szinten értendő, és lehet, hogy te egy olyan lépést csinálnál, ami miatt kevesebb pénzt keresnél, és mondjuk nem külföldre tudnál nyaralni menni, hanem csak Magyarországon, de mégis az a plusz idő, amit te nyernél a munkaheteiden, az sokkal értékesebb lenne. És szerintem ez is egy olyan, olyan függőség, ami...
0: A karrierfüggőségnek, meg a munkafüggőségnek én igazából két okát látom. Az egyik az, hogy tényleg elmenekülni az életed bármely más aspektusától, ami zavar.
1: Tehát, hogy valaki azért a mert ő a magánéletébe problémák vannak. Igen.
0: Hogy akkor valamire mondhassa, hogy oké, okay, mondjuk szar a házassága, de uh -huh. gyerek problémák vannak, vagy ilyesmi, akkor mondhassa azt, hogy de ő CEO itt, meg ott. Hát igen. Tehát ez az egyik, a másik ok meg, meg az, hogy az attól való szorongás, hogy nem fogsz megélni. Örökös, amit nyomnak beléd, amit mondtál te is, hogy fejjebb, 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 mert különben egy putriban fogsz meghalni.
1: Azért, mert az mérhető. A fizetés az egy szám. Igen. az, hogy mekkora házad, hány kocsid van hova mész nyaralni, miről töltesz föl fényképeket ezek számszerűsíthető dolgok.
0: Igen, ezt fel lehet mutatni
1: Igen, de az, hogy te mennyire érzed jól magad a bőrödben, Tehát, ma az nagyon nehéz megmérni. Meg a másik amit én sose értettem, hogyha mondjuk te vagy a Tesco-nak az igaz a tulajdonosa. Minden hm. Tesco-nak a világon. És hm. ott eljön a 2020-as év, és az van, hogy fiú, te nyitsz 500 ú Tesco-t a világban. Minek? Minek? És az van, hogy te már a Tesco-val a világ egyik leg... Tehát egyszerűen nem érzem azt, hogy annyival több Tesco-d lenne, akkor te annyival jobb lennél. Azt nem értem, hogy ezek az emberek miért nem tudják azt megtenni, jó? Elértem, Fogom, eladom, eleve 50 generációra minden leszármazottam simán megélne abból a pénzből. Hogy mondanám azt, hogy jó, akkor most kipróbálom magam valami tök másban, mert hogyha én ha sikerfüggő vagyok, meg bizonyítási vágy függő, akkor oké, okay, ezt bizonyítottam, most leteszem, és csinálok egy motorcsónak kölcsönzőt, ami kurva jó lesz. A világ legjobb motorcsónak kölcsönzője, vagy ha? nem tudom, kukulalztár. Uh, Tehát, hogyha valaki a sikernek a függője.
0: <gül> az ukolesztár az így ilyen kínai gitárhíró.
1: Igen. <gül> Hogyha ténylegesen valaminek a létrehozása és felfejlesztése az ő nagy céljuk, Aha. és ez az ő mozgatóról, tehát hogy tényleg ebbe örömét, de valószínűleg nem. Tehát Igen. ilyenkor már a saját vállalkozásának a fogjai ezek az emberek. Ilyen figyelemfüggőség, hát ez abszolút megvan. Tehát ez, az Igen. ilyen extrovert, érted, ilyen podcasteket csinálnak, meg Úgy, minden értem. csak azért, hogy figyeljenek a hangjukra, Igen és visszahallgatják a vágás közben. Nap, Ez e borzasztó.
3: Olyan is előfordult, amikor mondtam, hogy hidd el nekem, hogy nagyon rossz a film. csúnya, nem kéne megnézni, és nem is nézték meg.
0: Arra gondoltunk, hogy olyan kultfilmeket fogunk felmondatni emberekkel, amiket ők még nem láttak, csak a közbeszédből le leszűrődött hozzájuk némennyi információ. És ebből az igazán hiányos tudásanyagból kell összerakniuk a film történetét.
1: Vágjunk is bele.
4: A kis Harry elvesztette a szüleit, aztán bekerül a varázslóiskolába, iskolába, ahol baráta is lesznek, és együtt mindenféle kalandokban vesznek részt, például egy trabantal repkednek. Tudjuk, ki a gonosz, és az a céljuk, hogy őt kipenderítsék a tisztségéből, mert ő az iskola Közben a kedves piton professzor segíti őket, és különböző versenyeken vesznek részt az egyetemen, például a Quidditchben, ahol az a feladat, hogy el kell kapniuk a cikest, és Harry a hugrabukban játszik. Vagyis nem, mert az a fő rivális csapat. Ketten is beleszeretnek Hermione-be, akinek az évek során szépen megnő a melle. Megtanulják a kapitulátusát is, és a fehérhajú hajú is meggyűrik a bajuk. Össze kell gyűjteniük 7 erekét, ami igazából nyolc, és visszaforgatják az időkerekét, de Harry szüleit még így sem sikerül megmenteni. Aztán Harry majdnem meghal a végén.
0: de Jackpot, mit tudsz a Death Note-ról? A halál listáról?
1: Ö, szinte semmit. Azt tudom, hogy ez egy, egy ázsiai rajzfilmsorozat, mely arról szól, hogy Isten a világ teremtésekor felsorolta az összes teremtményt egy listára a jegyzet fizetében. Ez egy telefonkönyv-szerű, ilyen kis regiszter, amit véletlenül takarítás közben lejt a Mennyországból, vagy hát a hollaki Isten, és ezt valami tüsihajú fekete tüsihajú ázsiai gyermek megtalálja. Érdeklődve veszi észre rajta, hogy ezen minden ember rajta van, és a halott nagymamájának a neve át van rajta húzva, meg a japán császári is az előzője át van húzva, és egyszer csak Brahiból megharagszik az egyik japán iskolatársára, akivel jojó bajnokságba méreti meg magát, és a másik nagyon pró ebbe az ázsiai jojóba, ezért úgy dönt, hogy kipróbálja, hogy az ő nevét is áthúzza Isten telefonregiszterébe, mire az iskolatársa egy, egy nagy adag garnilás susit fogyasztva a torkán akad az evőpálcika, és ezért halálát leli. Ekkor még próbálja magát meggyőzni a kis csó, hogy ez csak a véletlen műve, ezért gonosznak is érzi magát, de amikor a Jójó bajnokság lezárulta után az iskolai pomponlány csapat vezető pomponlányát próbálja elhívni a bálba, és az kikosarazza, és csúnyán megszégyeníti, és ősei szelleme arra kényszerítenék, hogy Harakirit kövessen el, de... Tudja, hogy ez a furcsa telefonregiszter a segítségére lesz, ezért a pompollány nevét is áthúzza, aki ezután meghal szintén. És innentől már szinte biztos benne, bár a kétség az 5. évadig húzódik a sorozatba, hogy ő lett a halál angyala, és nála van a halálos jegyzett füzet, és innentől fogva próbálja ezt a szuper képességét a legjobb dolgokra használni, és így a jakuzák főnökének nevét kikeresi a telefonregiszterből, és átsatírozza az arab terroristákat, akik immár Japánban is felbukkannak, amikor ilyen furcsa arab betűk jelennek meg a telefonkönyvébe, az is áthúzza, és a város polgármestere hősként ünnepli, amikor megmenti a kisfiát a rablóktól, akik egy bankba varikádozták el magukat, és nagy ne arról szól a harmadik évad, hogy megpróbálja a bankrablók nevét kinyomozni, mert ott az egész telefonregiszter, és véletlenszerre huzigálja át a neveket, és sorba hullanak el Tokió utcáján az emberek, de végül kiderül, hogy a bankrablók csak álneveket használtak, és az igazi nevük kiderítése után ők is csúfos halált lelnek. A történet befejezése a 24. évaddal ér véget, amikor is kiderül, hogy a kis csót csak örökbe fogadták, és amikor az egyik új ellenségét próbálja legyőzni, és az ő nevét nagy kacajok között áthúzza, akkor a fagy viszonya, hogy úgy mondja, mert kiderül, hogy saját magát húzta ki a telefonregiszterből, hiszen az a név, melyet másnak tulajdonított, az igazából az övé, ugyanis a főgonosz az ő ikertestvére csú
3: volt. Nagyon hézagosak az ismereteim róla, annyit tudok, hogy egy Tolkien nevű angolúri ember írta ezt a 30-as években valamikor, és most a közelmúltba <coughs> csináltak róla filmeket, úgy tudom, hogy két vagy három részből áll, de lehet, hogy ez is nagyon messze van az igazságtól. A történetről. A, a, nem tudom, most nem ugrik be a neve, mikor egy űrhajóst ott felejtenek egy égi testel, krumpli termesztésből tartja fönt magát. A Láttam ilyen katalógusban, ilyen gyűrűkura gyűrűt, ilyen furcsa gót betűs írással van valami ráírva, ahol ilyen... Ez
2: a gyűrű, ez egy pozitív dolog ebbe a történetbe, és azt kell ö, megkeresnie egy fiatal fiúnak, aki most nem tudom, hogy a hobbitokhoz tartozik-e, vagy nem, de ő egy ilyen hajú fiú, ennyire emlékszem a...
3: Hobbit kunyhó van, ami úgy számomra nagyon szimpatikus volt, ilyen körre hajazó bejárata van, és akkor egy domboldalba van.
2: Meg, Meg ebbe is van egy olyan sötétségura, mint mondjuk a varázsfúvólába, hogy van egy rossz oldal, és akkor ezt, ezt a gyűrűt megkaparintják, és a, a fiúnak vissza kell szerezze a a gyűrűt, valami ilyesmiről szólhattak. Meg Úgyis. ilyen szörnyek is voltak benne, azokra is ilyen. Arra
3: emlékszem, ilyen sárkányokra ilyen doboldalon voltak, azt ott néztek, hogy ott jöttek a sárkányok, támadták őket, vagy ők támadták a sárkányt, már nem tudom, meg valami várostrom is van benne, Ilyen fél szörnyek ott harcoltak, de az is lehet, hogy ez másik filmben volt. Ez egy szimpatikus film. De végül is a stílus. klasszikus
2: történetek, a jó és rossz, a sötét és a világosság, ezek a harcok, amiket már mindenféle, csak ezt ugye ebbe az ír legendába, vagy nem, ez ilyen ír legenda.
3: Nem, nem tudom. ír
2: legenda, nem a tudom. hobbitok.
3: Ennyit tudtunk elmondani nektek erről.
4: Sziasztok, Anna vagyok, és a Bárányok Hallgatnak című filmről szeretnék beszélni. Nekem, amikor először láttam, nagyon megfogott a címe, mivel, hogy szeretem a bárányokat, és szeretem azt is, hogyha hallgatnak, de a film végére nem nagyon jöttem rá, hogy miért is ez a címe. Azt hiszem azért, mert Jodie Foster hasonlít egy bárányra. De nem vagyok benne teljesen biztos. A, a film során nagyon uh, lenyűgözött Hannibal szerepe, hiszen ő is elég sokat hallgatott, de az arcára volt írva minden. Még akkor is, amikor egy nagyon furcsa uh, állarcot vett fel, szerintem az egy kicsit hasonlított, minthogyha egy olvat volna egy papucs de de nagyon hatásos volt. Többször is feltűnt, hogy, hogy a két főszereplő arcát közelről ö, mutatják be, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon a szemükbe kell nézni, és nagyon-nagyon mély dolgokat próbálnak nekünk üzenni, amin, ö, amin én mélységesen elgondolkoztam, és nagyon élveztem, hiszen egy mély filmről van szó. A... A film közben nagyon megfogott az a rész, amikor egy ketrecben van Jodie Foster, és, és Hannibal kívülről nézi őt. A, szerintem innen vette ihletét Szia is a Chandelier klipjéhez, bár nem vagyok benne, teljesen biztos. Nagyon örültem annak, hogy a végén a jók győznek, és nem kell azon aggódnom, hogy őrültek járkálhatnak kint az utcán, amikor én is kint vagyok. Nagyon ajánlom ezt a filmet azoknak, akik szeretik a furcsa dolgokat, a kicsit félelmetes dolgokat és a bárányokat.
0: Szép reggelre virratt Toni Montana hinos ágyában. A vörös fürdő fürdőköpenyében, a kis bajszával, kopaszodó fejével úgy, úgy néz ki, mint Gorbacsov, csak nincs rajta pöty a fején, és arra kell, hogy egy levágott lófej van benne az ágyában. És aztán elkezd a levágott lófejjel vitatkozni, hogy pont a lánya esküvőjén apján kellett ide jönnie, de aztán kiderül, hogy kirakta oda a lófejet és valaki, aki egy másik olasz és neki azt mondja, hogy nem csak az ő, nem csak a lófej az, akit nem szívesen lát a lánya esküvőjén, hanem a lófejt küldő olasz is.
1: Aki nem jó fej.
0: Azután meg Jön a lány esküvője, de annak vége van, ott semmilyen említéssel méltó esemény nem történik, csak sokat esznek és isznak, pizzáznak. Utána, amikor vége van az afterpartin, akkor csak az öreg aranyfogó olaszok maradnak egy lecsupaszított asztalnál, amiről már levették a húsleveses tányérokat, és azt felpolcolják a plafonik kokainnal. És ott szivaroznak körbe körülötte, és arról beszélgetnek, hogy ők igazából ilyen nagy kokainbárok meg hogy mindenkinek nagyon sok pénze van, és ezeknek nagyon sok pénze van, Tony Montana nagyon-nagyon gazdag. Ott kokainoznak, és azzal lesz vége, hogy azt mondja a Tony Montana bele a kamerába, hogy ez egy nagyon szép barátság kezdete. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottak a kedves hallgatók. Szeretet, boldogság, tiszta bőr.
1: Mielőtt a levelet feladjátok, puszilrassátok meg, és akkor mi is megkapjuk. Találkozunk két hét múlva.